0: Ik wil straks graag met jullie lezen uit Exodus 33. We zijn bezig met ons maandthema, zet je voet op het water, of het jaarthema. En het maandthema, Jezus verschijnt. Nou, daar, hebben we, daar heb ik al eerder een keer over gehad. En vandaag nog een keer... Naar aanleiding van Markers 6, vers 48. De discipelen die zijn van wal gestoken. Die zijn op reis gegaan. En uh, ze hebben de wind tegen. Het stormt behoorlijk. En dan staat er in Markers 6, vers 48. Toen Jezus zag dat de leerlingen door een hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe... En hij wilde hen voorbijlopen. Schrijft Marcus. Vindt u dat geen vreemd verhaal? Jezus ziet je ploeteren. En dan wil je voorbijlopen. Dat is een merkwaardig stukje tekst. Waarom doet hij zoiets? Nou, als je je daarin wilt verdiepen. Dan, dan moet je even goed kijken wat er eigenlijk staat. Dat kun je doen in een studiebijbel. met... Griekse vertaling erbij in. Je kunt het in een goede concordantie opzoeken. En als je in de Strongs concordantie kijkt... dat is een concordantie voor mensen die dat niet kennen... die, die werkt met nummers van, van woorden uit de Bijbeltekst. En daar staat iets over dit Griekse woord. Dat voorbijlopen. In het Grieks is dat het woord par ergomai. Ergomai betekent gaan of komen. Het kan allebei richting die die mag je zelf uitzoeken. Dus het is een beweging van iemand die in beweging is. En het Griekse woordje parergomai, dat moet je eigenlijk in twee stukken knippen, para ergomai. Nou, we weten bijvoorbeeld paranormaal, dat is niet normaal. En para ergomai, dat zou kunnen betekenen dat je dus niet ergens komt, maar dat je eraan voorbij gaat. Dat zou het kunnen betekenen. Maar in het Grieks zijn er nog meer betekenissen. Het betekent dat iemand die zich uh, voorwaarts beweegt, iemand die onderweg is ergens naartoe, iemand die ergens aankomt, arriveert. Maar het kan ook voorbijlopen betekenen. Dan weet ik niet wat de Bijbelvertalers heeft gedreven om om voorbijlopen te vertalen. Maar welke vertaling je ook opzoekt, op eentje na die ik gevonden heb, die hebben het allemaal over voorbijlopen. Aan de andere kant, dit werkwoord komt nog een paar keer voor in de Bijbel, in deze constructie. Met name in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. Daar wordt het twee keer op een hele bijzondere manier gebruikt en daar gaan we vandaag even naar kijken. En we beginnen in Exodus 33, vanaf vers 14. Mozes is een hele tijd bij God op de berg geweest. Hij heeft daar de wet ontvangen, op stenen tafelen geschreven. En dan is hij met Jozua op weg naar beneden. En dan zien ze dat het volk daar een gouden kalf heeft geknutseld. Wat ze inmiddels aanbidden als God is zijn woede, smijt hij de twee stenen platen kapot tegen de berg. En nou fijn, daar speelt zich een heel gedoe af beneden en uh, God is boos, Mozes is boos en uh, er gebeurt van alles. En uiteindelijk praat God met Mozes. In vers 14. De Heere antwoordde. moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Dat lijkt heel netjes, maar dat is oosters voor ik pijn ze niet over om verder te gaan zonder u. Zo zouden wij dat in gewoon Nederlands zouden wij dat zeggen tegen God. Maar oosterlingen zijn daar wat voorzichtiger in. En dan zegt Mozes verder tegen God, hoe zou moeten blijken dat u mij goed gezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat. En uh, alleen dan nemen wij hem eens een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Nou, je zou zeggen, dat steek je in je zak en dan ga je naar beneden en dan zeg je, nou, prijs de Heer, halleluja, gekregen wat ik wil. Maar Mozes, die doet een enorme stap op het water. Die doet iets wat nog nooit een mens heeft gedaan. En hij zegt tegen God in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Laat mij toch uw majesteit zien. Maar eigenlijk zegt Mozes. Heer ik wil u in de ogen kunnen kijken. Ik wil u aangezicht zien. En dat was een bloedlinke vraag. Dat had nog nooit een mens na Adam en Eva gedaan. God in zijn ogen gekeken, Gods aangezicht gezien. Mozes durft en dan antwoordt God, ik zal mijn volle luister voor je langs gaan. Ik zal in mijn volle luister, par ergomai, ik zal in mijn volle luister, in mijn heerlijkheid aan je voorbij gaan. Dat is bijzonder. En in jouw bijzijn zal ik de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Dat klinkt misschien in uw ogen, als u dat niet gewend bent, wat, wat willekeurig, alsof wij een God dienen van willekeur. Maar dat bedoelt God hier niet. Wat God hier bedoelt is, ik ben genadig aan wie ik genadig wil zijn en daar heb jij je niet mee te bemoeien. Dat regel ik zelf wel. De genade van God, die hoef ik niet te verklaren, daar heb ik ook geen enkele behoefte meer aan. De genade van God is een zaak van God. En het verbijsterende is dat die genade vaak wordt gegeven aan mensen waar wij het nou net niet meer voor in petto zouden hebben. God gaat altijd een stap verder dan wij denken daarin. Dat even over, over dat zinnetje. En dan zegt God tegen Mozes, maar mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heere, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Wie is zo'n geweldige zin in het perspectief van het Nieuwe Testament? Want wie is de rots waardoor wij in aanwezigheid van God kunnen zijn? Hoe was zijn naam ook alweer? Jezus, Jezus ja, mooi hè? Jezus, zomaar in dit verhaal over Mozes. Hier is de rots waar je, waar je kunt staan. En, en dan gaat het verder in vers 22. Als dan mijn majesteit, par ergomai, dus voor je langs gaat, zal ik je in een kloof, dus in de rots, laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Zul je mij van achteren zien. Dit is ook weer zoiets, hè? daar moet je even over nadenken. Ik weet niet of u God wel eens schreeuwend nodig hebt gehad in uw leven. En dat u dacht van, en ik merk er niks van. Of dat God je uitdaagde om iets te doen. Terwijl je dacht van, ja maar dit bedenk ik zelf. Zou dit wel van God zijn? Zal ik wel? Zal ik niet? En de duivel maar in je oor fluisteren. Dit bedenk je zelf. Ik zou het me niet doen. Maar dan doe je het uiteindelijk toch. En achteraf kijk je om en dan denk je, en toch was het God. Er zijn veel meer mensen die God van achteren hebben gezien dan mensen die van tevoren 100% zeker wisten van wat ik nu moet doen is van God. Meestal weet je na de tijd aan de hand van de vruchten, kent men de boom, weet je maar, dit was van God. En ook in je moeilijke situaties, waarin je misschien denkt en ik merk God niet en ik zie God nergens. Als je door de situatie heen bent en je kijkt achterom. Dan dacht je, het dal was diep, maar zijn stok en zijn staf hebben mij vertroost, warempel, het was God. Kijk die situaties? Meestal weet je achteraf, dit was hem, dit was God. Nou, zo is het ook met Mozes. Na de tijd mag je God zien. En dan gaat het verder, de Heer zei tegen Mozes, hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven, die ook op de eerste stonden... Die jij stuk gegooid hebt. Raar, hè? We zijn boos op God en we gooien zijn plaat een stuk. We slaan onszelf door onze stomiteit op de vingers. En we lasteren de naam van de Heeren. Vreemd zit het in deze wereld in elkaar. Wij maken er een zootje van. En als vervolgens massa's mensen doodgaan van de honger... of door overstromingen of door andere dingen... veroorzaakt door het mismanagement van deze aarde... wat wij plegen als mens... Dan schrijven we vervolgens, en de Engelsen zijn daar heel sterk in, dan noemen we dat God-made disaster. Nou vergeet het maar, de meeste disasters zijn man-made disasters door ons, wanbeleid veroorzaakt, maar God krijgt de schuld. En als je dan met mensen praat die God niet kennen, dan, dan is het heel typisch dat mensen God niet kennen en niks van hem willen weten, maar je wel komen vragen hoe kan God dat nou toelaten. Vraag me altijd af, hoe kun je hem de schuld geven die niet bestaat, maar dat is weer wat anders. Dus Mozes had zijn stuk gegooid, maar God geeft hem nieuwe. En dan zegt hij tegen Mozes, morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij, laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn en ook de schapen, de geiten, de runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en smorgens morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heere hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heere daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam van de Heere uit: De Heere, par ergomaai, daar heb je weer dat woord, ging voor hem langs. En riep: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. En Mozes ging niet met God in discussie over deze moeilijke zin. Nee, wat staat er? Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. En toen zei hij... Als u mij goed gezind bent, heren, trek u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Met andere woorden, God kwam voorbij en het resultaat was dat Mozes op zijn aangezicht viel en besloot om verder te gaan met dat lastige volk. Er is nog een verhaal waar dit werkwoord voorkomt in 1 Koningen 19. 1 koning 19. Elia... Een geweldige profeet, die had net een super tijd achter de rug. Het was echt het hoogtepunt van zijn bediening. Hij had een geweldige offerwedstrijd gewonnen. Door één gebedje kwam er vuur van de hemel, wat het offer plus de stenen en de hele toestand verteerde. Super. En toen hadden ze 400 dienaars afgeslacht. En, en toen, toen had hij... Ja, toen begon het een beetje tegen te vallen, want God had gezegd, er gaat regen komen. Ik bedoel, dat van die stier en zo, dat wist hij nog niet, maar die regen, dat was hem beloofd. En toen ging hij bidden om regen, toen moest hij zeven keer bidden om regen. Dat viel even tegen, ik bedoel, je had gedacht, je hebt een woord van God, dus je knipt met de vingers en dan spoelt het heen, maar dat was even niet zo. Maar Elia houdt vol, hè? die houdt vol. Ik denk, ik heb een belofte van God en die... Zeven keer stuurt hij zijn dienaar weer die berg op. Om te kijken of er wat aankomt. Die arme jongen. Maar Elia houdt vol. En dan, dan komt er een plensregen. En dan rent hij nog voor de limousine van aangap uit. Om hem te waarschuwen. De ene topbeleving naar de andere. Dus ik zou zeggen. Zo iemand die staat in de kracht van zijn bediening. Die is nergens bang voor. En dan is er één vrouw. In hoofdstuk 19, Agab vertelde Isebel alles wat Elia gedaan had en ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. En toen liet Isebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om dezelfde tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Dit is iets heb ik nooit begrepen. Nooit begrepen op de top van je bediening. En dan komt daar één, zo'n mens. En die zegt wat lelijks tegen je. En waar is Elia? Die zit onderin de put. Hij werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. En dat deed hij ook nog niet eens slim. Hè? Want als je zo, zo het land Israël voorstelt, zo ongeveer. Dan was hier het tienstammenrijk. Hieronder was het het, het rijk Juda. ...waar een neefje van Agap regeers waren in elkaar omgetrouwd... ...dus dat was een bevriende natie. En, en Elias zit daar bovenin. En, en een klein stukje hoger, over de grens. Maar dan wordt een heel leuk weduwtje, daar had hij al eens eerder wat mee gehad... ...die had, had van die handige kruikjes die niet leeg werden en zo. En je zou denken, nou als je er dan vandoor wil... ...dan is het meest simpel, hè. vloep, de grens over. Zij had dan wel een oceerbedje staan... Klaar, Maar dat doet hij niet. Hij zeult het hele land door. Hij zeult de hele bevriende natie Juda door. Met het risico dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd. Dan zeult hij een eind de woestijn in. En dan gaat hij onder een struik zitten van laat maar nou hier maar doodgaan. Want ik nou dat had ook wel eerder gekund. Dat was plek genoeg voor daar waar hij was. Maar nee. Als je bang bent en je laat leiden door angst. Dan ga je hele irrationele dingen doen. Zo ook Elia. Bij Seba, in Juden aangekomen liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dag reis verder woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, Heer, Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte. En zei, word wakker en eet wat. Elia keek op, ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, want anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had, liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de hoorn kwam de berg van God. Dit is heel wonderlijk. Punt 1 is het wonderlijk dat je van goddelijk brood en water veertig dagen en veertig nachten kunt lopen. Het andere wonder is. dat je over dat ietsje pietje kleine stukje. van waar hij was naar de berg Horeb. 40 dagen en 40 nachten onderweg kunt zijn. om er te komen, terwijl het maar vier dagen lopen was. Dus Elia had duidelijk geen haast. Hij zette niet de sokken erin om. Want in angst doe je irrationele dingen. Ook Elia. Dus hij zult daar 40 dagen en 40 nachten volledig overbodig in de woestijn om. En dan komt hij uiteindelijk komt hij bij de berg. En dan gaat hij een grot binnen om hij de nacht door te brengen. Misschien wel diezelfde spelonk waar Mozes ook al had gescholen of geschuild toen, toen God voorbij ging. En dan zit hij daar en dan uh, gebeurt er iets. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden Elia, wat doe je hier? Ik las in een heel mooi boek iets heel leuks hierover. Weet je, het is heel opmerkelijk. God zegt niet... Elia Stel je voor, Elia zit in de put. Helemaal diep onder in de put. En je zou kunnen voorstellen dat God op het randje staat... en zegt, hey Elia, wat doe je daar? Maar God zegt niet, wat doe je daar? Nee, God die komt naast hem zitten, onder in de put... En die, uh, die doet een arm om hem heen. En die zegt, goh Elia, wat doe jij hier? En Elia die steekt een heel verhaal af hoe zielig die is en hoe broer die het allemaal getroffen heeft. En dan zegt hij tegen God, en, en, en wat doet u hier eigenlijk? En ik stel me zo voor dat God tegen hem zei, nou weet je, ik ben hier even komen zitten naast je om je even te bemoedigen. Want dat is de God die ik dien. Die even naast je komt zitten in die put... En die niet van bovenaf naar je toe roept: Wat moet jij daar? Zorg dat je hier komt. Nee, God komt naast hem zitten. En die zegt: Nou, joh. Wat doe je hier niet als verwijt? Maar meer van: Nou, jongen, vertel het maar. Zeg het maar. Wat was er aan? En zo steekt Elia zijn verhaal af. En, en, en. Dan staat er in vers 11: Dan zegt God tegen hem: Kom eens naar buiten. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer par ergomai. Daar ging de Heer aan Elia voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. De discipelen die roeiden zich te pletter en ze kwamen geen meter vooruit in de storm. En God was niet in de storm. En dan uh, komt er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. En na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk die stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Weet je, ik vind het zo wonderlijk dat Elia God herkent. Want ik denk heel veel mensen zouden bij de storm gedacht hebben, nou gaat het heftig tekeer, dit zal hem zijn. En anders misschien bij de aardbeving wel, en anders in dat heilige vuur misschien wel, van daar is nee. Hij hoort een zachte bries. En dan ineens, ineens als kenner van de Torah, herinnert hij zich twee mensen. Die op een dag in het dieptepunt van hun bestaan... Nadat ze wat verkeerd fruit hadden gegeten. Ineens God horen wandelen. In de avondkoelte. Dat verhaal ken je ook wel. Van Adam en Eva. In Genesis 3. Toen de mens en zijn vrouw God in de koelte van de avondwind door de tuin horen wandelen. En Mozes die hoort God wandelen. In diezelfde koelte. En hij weet dit is hem. Dit is hem. En zo gaat God aan hem voorbij. En dan legt Mozes nog een keer uit waarom hij daar is. Nog een keer het hele verhaal van al die ellende. En uh, God gaat daar verder niet op in. Maar dan zegt hij tegen hem. Vers 15. De Heere zei tegen Elia keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Hier ligt Israël. Hier zit Elia in de woestijn. En God zegt ga naar de woestijn van Damaskus. Het andere uiterste. Je hebt jezelf raar te pakken als je door je angst laat lijden en vluchten in de richting waar God je niet heeft uitgenodigd. Dus Elia die krijgt de opdracht, ga naar de woestijn van Damaskus en daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram salven. Dus met andere woorden, een Joods profeetje wat niemand kent, moet een buitenlandse figuur salven tot koning over een buitenlandse natie buitenlandse inbreng, in, inmenging zouden wij er tegenwoordig noemen. De hele Verenigde Naties zouden vergaderen van waar bemoeit die jongen zich mee. Dat moet hij doen. Geen kleinigheid. En dan uh, zegt hij... Jehu, de zoon van Nims, die moet je zelf tot koning over Israël. Nou, dat was ook geen sinecure. Want A, uh, hoe heette die Agab en Isabel waren al niet vrolijk bij de naam Elia. Dat werd alleen maar veel broeder. Want hij moest... Een opstandeling in zegenen, om Agab van de troon te stoten. En het wordt nog veel erger wat hij moet doen. Want net nu het leuk werd, zegt God tegen mij, en Elisa moet je tot je eigen opvolger zalven. Dat was volgens mij nog het meest sneuwe bericht wat hij meekreeg daar. Ga je opvolger maar zoeken. Maar Elia die ging weg van de Horeb. Twee hele bijzondere verhalen. En dan kom ik terug bij dat woord, par ergomaai. Het is telkens hetzelfde werkwoord in Marcus en in die twee andere verhalen. De Naardense Bijbel, die vertaalt Marcus 6, vers 48 als volgt. Hij ziet hen zwoegen bij het varen, want ze hebben de wind tegen gehad. En omstreeks de vierde waken van de nacht, dat is tussen drie en zes uur ochtends. Dus hij heeft ze eerst de hele nacht laten ploeteren, zou je zeggen, en dan... Als het bijna licht wordt, komt Jezus in beeld, wandelend op de zee. En dan wordt het in de Naardense Bijbel zo vertaald, hij heeft bij hen willen komen. Dus niet, hij wilde hen voorbij gaan. Hoe kwamen ze dan aan dat voorbij gaan? In de studiebijbel, daar staat onder de interlineaire Griekse vertaling, daar staat, hij wilde hen inhalen. Het is dus maar net vanuit welk perspectief je het ziet. Kijk, vanuit menselijk perspectief, vanuit dat van de discipelen, leek het erop alsof Jezus hen voorbij wilde gaan. Dat heb je op de weg ook wel eens. Hè? Je bent op de snelweg en je rijdt eigenlijk veel te hard, maar dan komt er iemand aan, zo'n minkukkel, en die wil nog harder en die wil je voorbij gaan, denk je. Maar als hij je voorbij is, gaat hij voor je rijden en dan komt er zo'n bordje, stop, politie. Dus hij wilde je helemaal niet voorbij gaan, hij wilde je even spreken. Subtiel verschil. Zo is het ook waarschijnlijk met Jezus. Die discipelen hebben gedacht, hij wil ons voorbij gaan. Maar Jezus wilde hen helemaal niet voorbij gaan. Jezus wilde hen inhalen. Ik denk dat dat een hele goede, goede interpretatie is van dit woord. Hij wilde hen inhalen. En misschien, ik, ik ken jullie niet allemaal, maar misschien zit je ook wel in een situatie dat je denkt van, jullie moesten eens weten hoe het stormt in mijn leven. Je moest dus weten hoe ik me afbeul en hoe ik me afploeter en ik kom geen meter vooruit. En die Jezus van jullie, ja die loopt me alleen maar voorbij. Weet je, als je de nodige ervaring hebt met afwijzen of overgeslagen of voorbij gegaan worden bij het uitzoeken van de voetbalteams vroeger... Ja, als je daar de nodige ervaring mee hebt, dan wil die gedachte dat je voorbij gegaan wordt, overgeslagen wordt door Jezus. Die wil, je, die, die wil zich heel graag nestelen in je denken. En die wil je gevangen nemen, maar dat moet je niet laten gebeuren. Weet je, dan ga je van die liederen zingen, ga mij niet voorbij mijn heiland, ga mij niet voorbij. Alsof dat zou kunnen. Alsof dat zou kunnen. De Jezus die, die ik heb leren kennen in mijn leven, hè. Die Jezus, die knielde neer bij de kapotgeslagen man uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, weet je nog? De enige die niet voorbij liep, maar knielde en hem aanraakte. Mijn Jezus legde zelfs meelaatsende de handen op, weet je nog? Die door iedereen verstoten waren, door iedereen waren afgewezen en van iedereen zei: dan moet je afblijven, want anders word je ziek. Jezus raakte ze aan, weet je nog? Hoe zou dan ooit in de eeuwigheid Jezus jou voorbij kunnen gaan? Dat kan hij helemaal niet. Want hij kwam naar deze wereld. Juist om jou te redden. Hij kan je helemaal niet voorbij gaan. Zo'n hart heeft Jezus niet. Dus dat kon hier ook helemaal niet. Daarvoor kwam hij niet naar deze wereld. Hij kwam naar deze wereld om u te redden. En daarbij wordt niemand overgeslagen die zijn hoop vestigt op Jezus. Dat is onmogelijk. Hij probeert je in te halen. Dus misschien moet je je race naar eigen succes even opgeven. Om hem de kans te geven om bij je in de buurt te komen. Makker staakt uw wild geraas. Zouden we misschien veel meer in de Adventstijd moeten zingen dan voor Sinterklaas. Weet je, Jezus probeert je ook niet in te halen in een wedstrijdje wie het eerst in de hemel is. Hij was al in de hemel voordat jij überhaupt ooit werd geboren. Dus die, die wedstrijden, die houdt Jezus niet met jou. Als Jezus je voorbij lijkt te gaan, dan doet hij dat om jou te bemoedigen. Want terwijl de discipelen ploeteren zich aftommen, gekweld worden door omstandigheden, laat Jezus zijn goddelijkheid zien door op het water te wandelen. En dat leidt dan tot hetgeen gebeurt in vers 33 van Matthäus 14. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk zoon van God. Net als Mozes deed, net als Elia deed, zo deden ook de discipelen, u bent werkelijk de zoon van God. En weet je, dat moesten ze weten, dat moest tussen hun oren. Want ze waren onderweg naar Jeruzalem voor de grote finale van het verlossingsplan van God. En daarom verschijnt God om deze redenen, om je te bemoedigen tot het ondenkbare. Mozes durfde weer verder met het volk Israël. De suicidale Elia, die ging de grootste opdrachten vervullen in zijn carrière. En Petrus wandelde op de woeste golven. En weet je wat het mooie is? God verscheen ook aan jou. Als een baby in de kribbe, als een man aan het kruis, als de opgestane Heer uit een graf, als majesteit op de wolken van waar hij komen zal. En de vraag vandaag in deze Adventstijd is, verwacht je dat nog? Is het? Advent
1: in jouw leven.
0: Jezus komt verschijnen om je te bemoedigen, niet om je voorbij te hollen. Zie jij die grote koning en zing je dan ook Hosanna met ons, Katrines, en bent. Zullen wij ondertussen gaan staan en eerst een moment bidden. Vader God, u kwam naar deze wereld om ons te bemoedigen. Om ons zo ongelooflijk een hart onder de riem te steken dat we, bemoedigd door uw verschijning, bereid zullen zijn om dingen te doen die u wilt dat we doen. Heere God, en u kent ons allemaal zoals we hier zijn. Bemoedig ons, Heer, door uw verschijning. Laat zo... Uw heilige geest, door deze zaal gaan, om harten aan te raken. Heren, want in de geest die in ons woont, verschijnt u ons dagelijks, per uur, per minuut, per seconde, wanneer we het nodig hebben. Om ons te bemoedigen. Heren, wat geweldig. U komt niet om ons uit te schelden, op ons nummer te zetten, ons te veroordelen. U kwam en u komt om ons te redden en ons dichter bij u te brengen. Laat ons dan zo die grote koning zien. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.